0: Olá pessoal, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um Conexão África. No episódio de hoje, a prosa é com o multiartista Benjamin Abras, que divide com a gente a saga pela qual ele passou. Primeiro saiu do Brasil ameaçado, depois tentou asilo em Portugal, mas acabou tendo que se estabelecer no Marrocos, antes de terminar essa odisseia em Tunis, capital da Tunísia. Além de explicar o que aconteceu com ele durante esse caminho tortuoso, o Benjamin também explica como foi a adaptação dele a uma cultura bem diferente da nossa. E mesmo no Marrocos e na Tunísia, ele conseguiu ver muitos pontos de contato entre nós, brasileiros, e os povos que formam os dois países. Essa conversa com o Benja foi gravada em junho de 2020. <música> Como é que você tá? tudo bem? e meu tudo,
1: bom? tudo bom bom dia tudo bom
0: bom a gente vai começar a nossa viagem hoje pelo norte do continente africano né é, com você você que vai abrir os caminhos como é que você está aí você está protegido você está bem
1: estou bem estou bem estou bem resguardado é... e dentro da situação aqui do covid-19 teve uma o confinamento né e tal tranquilo eu estou no país tem que é, é, a maioria das pessoas são muçulmanas e tem alguns extremistas uh, religiosos aqui, né? Extremistas no sentido mesmo de uma postura uh, política, social, de acreditar que ah, a religião correta é a religião muçulmana e tal. São chamados salafistas. Eles, no começo da, da pandemia, nossa, tinha uma postura muito tipo, ah, isso é nada, não sei o quê, mas... Uh, existe uma modernidade né na Tunísia é o país mais moderno do mundo árabe né é o povo fala isso e eles e existe uma, uma uma grande campanha ao mesmo tempo enquanto eles estavam com esse discurso de falou olha velho não é por aí <risos> para com essa conversa não é isso não é só uma gripe e aí a polícia né pela pela atitude do do próprio governo da, da Tunísia tipo assim movimentava as pessoas elas queriam rezar nas ruas não nós vamos ficar na rua rezando junto para lá curar a polícia não vocês não podem rezar vocês vão para casa porque isso não é assim então foi muito bonito ver isso acontecer porque a gente a gente tem uma ideia muito equivocada assim do mundo árabe né e tem aqui tem controvérsias como em todo lugar do mundo né aqui é chamada a costa do Maghreb e nessa região especificamente aqui entre Marrocos, Tunísia e Argélia, né, tem uma forte concentração dessa religiosidade. Mas ao mesmo tempo existe muita gente, muitos artistas, é, muitos políticos, né? Aqui tem um movimento forte de feminismo. Aqui existe um movimento LGBT. Que plus, isso, isso é incrível. E na, Tun na Tunísia, a né?
0: gente a gente vai chegar lá. esse são é são
1: assunto para a gente. <risos> Faz a gente parte, né, da, 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 da nossa prosa. Gente,
0: <risos> a gente vai chegar nesse assunto. O que eu queria comentar com você que é realmente cada país tem os negacionistas que merece, né? Tem sempre os negacionistas de plantão que é o hum. que a, a, acontece aí também, né? Mas aí pelo menos você tem um governo mais atuante e que, né, assim orienta essas pessoas voltarem para casa e não se aglomerarem, né? pelo menos no começo sim. da pandemia. Né? É. Isso, né? sim. Eu queria te apresentar assim formalmente e já emendar numa primeira pergunta. Vamos lá. sim. O Benjamin, assim, carinhosamente chamado de Benja, né? ele é ator de teatro, ele é ator de cinema, ele é bailarino afro, ele é bailarino contemporâneo, ele é coreógrafo, é poeta, é ensaísta, é dramaturgo, é artista visual, artista plástico, cantor, compositor, capoeirista Angola. Ufa, faltou alguma coisa?
1: Uai! Sou de blé, sou sacerdote de Umbanda. Mineiro. Mineiro. Estou aqui com meu ah, cafezinho. Prosa sem café não dá, né? Tem que ter um cafezinho. Exato, exato.
0: <risos> Bom, o bem reconhecido no mundo artístico no Brasil, muito, é, fora do Brasil também, já se apresentou em todos os continentes. Esse ano, pelas minhas contas, esse ano você está completando 25 anos de carreira, né?
1: Isso. De, de Exatamente. Mensagem
0: a Tunes.
1: Exato. A Nossa.
0: Então, muita aí, a coisa Mar... no
1: meio desse caminho. <risos>
0: Aí agora eu quero te fazer a pergunta, a primeira pergunta mesmo, que é: Veja, hum. você com um currículo desses, né, extenso como esse, né? O que qual foi o caminho? Que caminho foi esse que fez com que você se estabelecesse aí em Túnis, que é a capital da Tunísia, né? Foi uma escolha proposital ou foi o destino que acabou levando você para aí?
1: Olha, não foi uma escolha proposital. É, eu eu sei, conheci a Tunísia a partir de um trabalho que eu realizei na Índia. Né? Conheci uns músicos da Índia, da, da Tunísia na Índia e tal. Mas antes disso, a Tunísia nem passava pela minha cabeça. Já estive outras vezes na África, né? principalmente no Senegal. Mas o que aconteceu é que eu, na verdade, eu estou vivendo um exílio. Né? Eu não saí do Brasil por querer. Eu sou um artista contemporâneo que o meu trabalho, a minha poesia, a minha música, né, a minha criação performativa, ela é toda voltada para a luta pelos direitos humanos. Principalmente contra o assassinato de jovens negros nas favelas do Brasil e nas comunidades, pequenas comunidades também que existem, mesmo na, na periferia, lá de Contagem, né, de, do Rio, de São Paulo, que são os lugares que eu frequento. Tenho grandes amigos em Belém do Pará, né? É, capoeiristas fantásticos estão lá e também tem um trabalho voltado para essa proteção essa vida, né, que tem sido sacada e que a gente vê, uma, a gente é violentado, né, por um silenciamento que uh, uh, a, o atual desgoverno, então, do Brasil, que não é da atualidade, mas é um processo político que a gente vem sofrendo e... Nos, em 2016, foi um momento em que a coisa começou a ficar mais complexa para mim e para muitos artistas no Brasil. Foi justamente ali, na passagem de 2015 para 2016, que, é, que acontece todo esse processo que leva ao que a gente está passando agora no Brasil, é, que é a derrubada do governo da Dilma. A derrubada do governo da Dilma foi a derrubada do Ministério da Cultura. E por aí vai na destruição de várias conquistas de longa jornada dos artistas brasileiros. Entre essas situações, eu, na minha experiência de vida, né, sendo já um jovem da periferia de contagem, eu era pichador, fazia grafite, Pô, fala, gosta de falar grafite, mas a gente, que é da minha geração, a gente fala, não, é picho. E pichar é se expressar pelos muros da cidade. A cidade é o nosso livro, né, e eu presenciei o assassinato de um amigo meu por um policial. É, consegui sobreviver, um milagre, do meu orixá de Exu. mas eu, ao longo do tempo, eu, eu fui vivendo, construindo meu trabalho nesse discurso e, no final de 2016, 2017, esse assassino, que é um policial, que é um traficante de armas, ele descobriu quem eu sou. Descobriu que eu era esse jovem que sabia do crime e começou a me perseguir. Então, eu fui me orientar a saber de algumas pessoas que eu conheci, uns advogados que trabalhavam com direitos humanos, tentando saber como que eu poderia me proteger, a primeira medida que me falava foi, olha, não conta pra ninguém, porque se você contar, as pessoas vão se colocar em risco, e, se elas... e aí pode acontecer, pode piorar, ele pode tentar realmente ir ao seu encontro através, ou te dar sinais matando pessoas, isso aí já é um sinal comum desse tipo de serial killer, assim, desses desses bandidos, né, e aí eu fiquei encurralado, vivi aí no Brasil, muita gente que está escutando a gente aqui agora, né, amigos meus que estão aí, é, não sabem disso, mas assim, eu estou publicizando porque é muito importante entender o contexto histórico de onde isso vem, né? tudo isso vem de uma opressão, que é desde a escravidão que a gente sofre esse silenciamento, e aí eu tive que sair do Brasil, né, sair por, por, sem, sem ter como me organizar completamente, depois do assassinato da Marielle, eu fiquei mais preocupada aí né o assassinato dela e várias outras coisas que foram acontecendo ao redor da situação do país, eu falei, eu tenho que sair mas e, aí aconteceu tudo isso a conjunção política destruiu a economia da cultura e eu fui ficando sem recurso então o último recurso que eu tive foi pedir ajuda às, às conexões internacionais que eu fiz ao longo da minha carreira, e uma grande amiga minha, da, que é a que vende, né, que é a minha produtora lá na Dinamarca, a Simone, Simone Oliveira, a Simone comprou a passagem para mim, falou, olha beija, vamos comprar essa passagem e você vem, aí, mas aí ela estava tentando comprar uma passagem e conseguiu uma para Portugal. Ah, você ia então, para
0: na marca, mas acabou indo para Portugal, foi isso?
1: É porque a gente não conseguiu uma passagem com valor acessível assim. As passagens sobem, assim, né? Esse é outra coisa que é terrível no mundo. Né?
0: Mas você estava se sentindo ameaçado porque esse policial ou ex-policial ele estava te assediando é, nas redes sociais etc e tal, ou, ou, ou foi a conjunção desse cara te assediando junto com essa esse desmonte da área cultural que veio acontecendo de 2006 e está no ápice agora, no momento.
1: Sim. sim. É, foram as duas coisas. Porque ele me assediava pelo celular que eu tinha. Eu fui aconselhar. falou, falei, Olha, não troca. Não troca de número ainda. Tenta, tenta ir, tipo assim, para ele saber que, tá, que você está vendo. Então, isso aí é uma, uma prova de que mantém um, uma espécie de relação com ele que ele se sente empoderado. Então, você vai ser Eu fui aconselhado a fazer isso.
0: A meio que seduzir ele. A, polícia. a Você foi aconselhado pela própria polícia a fazer isso? Você deu o quê? Não, não. Fui aconselhado por um, um, um,
1: um amigo, que é o Maurício. Ele é, é advogado de direitos humanos. Ele, o Maurício também escapou do Brasil. Ele não estava conseguindo ficar aí porque ele defendeu algumas causas e foi ameaçado de morte também. Aí ele saiu com a família dele. Ele... Foram para a Suíça, eu acho. Acho que eles estão lá. Mas
0: é, ele me aconselhou.
1: Mas aí você Sim. conseguiu,
0: então, uma passagem para sair do Brasil, porque você estava se sentindo muito ameaçado, muito tolhido na sua liberdade. você foi, então, para Portugal. Foi isso?
1: Sim. Eu, e aconteceu uma coisa no meio desse que me deixou mais acuado mesmo. Foi no meio dessa situação, uma pessoa entrou na minha casa, enquanto eu viajava, enquanto eu estava na Índia. Eu fiz uma viagem para a Índia, logo que eu voltei, na verdade, no meio da viagem, minha família me avisou. Alguém entrou na sua casa. Eu falei, pronto. E agora? Aí, cheguei em casa. A minha vizinha não tinha chamado a polícia. Eu falei para ela, por que você não chamou a polícia? Ela viajou lá e tal. Eu falei assim, gente, não tem boletim, não tem nada. Eu falei, pronto, né? Aí, cheguei, entrei dentro da casa. Entraram na minha casa e não roubaram nada. Destruíram o carro do vizinho, que estava estacionado lá, mas não roubaram nada, entendeu? Então tudo isso foi virando uma conjuntura que aí com essa passagem eu terminei um, um projeto, né? fui convidado o último trabalho que eu realizei no Brasil foi a direção do espetáculo Corpo Catimbó e eu fui tutor nesse projeto junto com a Kátia Costa e o Gerson Moreno no espetáculo do bailarino José Viana lá no, no, no Ceará na Escola numa escola de, de, de arte que está lá, que é o Porto Piracema. E aí, de lá, eu já saí para ir para Portugal. Aí, em Portugal, eu fiquei numa situação também que eu não estava psicologicamente bem, entendeu? Porque, assim, é a primeira vez assim. A gente, sob ameaça de morte, você pensando, eu vou para lá, se eu não conseguir ficar, eu vou ter que voltar. Isso foi assim. Foi super complexo para mim, assim. Mas eu consegui administrar bem. Né, com a ajuda de algumas amigas. Né, tem uma grande amiga minha, que é a Aline Kimura, que é psicóloga. Ela me apoiou muito. Né, eu pirei, surtei muitas vezes. assim né, Você fica com o coração acelerado pensando na sua vida. E aí, eu fiquei em Portugal, consegui uma residência artística por um tempo. Né, aí fui para Lisboa, fui, fui acolhido por uma amiga lá. Lá não consegui desenvolver muitas coisas. Tive que voltar para o norte, né, ali para a região de Águeda. Então, lá eu fiz uma residência artística. Fiz um ótimo contato, que é um, um DJ do Cabo Verde, que é meu amigo hoje, é, o Júnior Fernandes. Né, fui acolhido lá pelo Agit Lab fiquei lá um tempo e tal. E eles também me deram um apoio assim, muito importante, sabendo da minha condição, dessa situação da perseguição mas eu não estava não, não conseguindo ficar ali em Portugal, eu estava ficando muito acelerado assim psicologicamente, sabe? E fui tentar investigar o pedido de asilo. Aí, justamente, porque, por exemplo, quando deu essa virada para esse governo, assim, choveu de brasileiro em Portugal. e Imagina,
0: você foi mais um pedindo...
1: Fazer... Eu, eu, é, eu ia ser mais um para tentar pedir asilo, mas como... Eu já tinha ido para lá, eu teria que ter pedido asilo do Brasil indo para Portugal. Né? Eu já estava todo <risos> fora do, do, do enquadramento político que isso requer. Então, já fui alertado, Foi não, já teve negaram asilo para um punhado de gente. Se entrar nessa fila aí agora, você vai, você vai ser descartado. Aí fui tentar buscar meios e eu tinha um, um convite para um projeto que era uma uma performance na Polônia. E esse pessoal desse festival se interessou em me ajudar a renovar o meu visto. Falei, não, vamos fazer o seguinte, né? A gente vê nas possibilidades, olha, você atravessa ali por Tarifa, chega no Marrocos, volta, pronto, você renovou o seu visto. Eu falei, uau, sério? A produção falou, não, a gente olhou aqui e tal, nós vamos pagar a sua passagem, você vai. Eu falei, pronto. Aí vim, fui para o Marrocos. Quando tentei voltar, não me deixaram entrar.
0: <risos> não deixaram você entrar de volta em, em Portugal?
1: Na Europa, né? Ali, é, é que Eu estava ali tarifa, é na Espanha, é justamente de frente para o Marrocos, é para Tânger. Aí eu tive que voltar, tive que ir para Tanger e fiquei em Tânger sem saber o que eu ia fazer.
0: Então, você estava assim a parte mais próxima da Europa aqui no Estreito de Gibraltar, né?
1: Exatamente.
0: Hoje, é, onde ficam todas as pessoas esperando para serem, né, para irem esperando é, o
1: visto é, para irem para Europa. É, é, é o epicentro ali, do desejo de todo de uma uma série né, de subsarianos e mesmo de pessoas da costa do Maghreb que querem adentrar a Europa para poder gerar o mundo também, né? Tem um tem um desejo grande de conhecer outras coisas, de viajar, de poder ter outras oportunidades, né? Essa situação. Mas,
0: mas Benja, como é que você fez? Aí você foi para o Marrocos, é, porque você ia para o Marrocos para voltar para Portugal para ter o seu visto validado automaticamente. Quando você chegou no Marrocos, hum. foi proibido, foi impedido de voltar. Sim. E aí você teve que ficar?
1: Foi isso? Tive, tive que ficar ali. Eu tinha que ficar no Marrocos, mas aí tem uma questão, né? Qualquer brasileiro que quiser conhecer o Marrocos, né? Isso aí graças a Exu. Nós, nosso visto, né? A gente, como um brasileiro... Ser brasileiro é um ótimo passaporte. É bem, muito bem recebido em vários lugares do mundo. né No caso do Marrocos, você tem direito a ficar lá três meses. Você já tem o direito de ficar quatro, três meses. Então, para mim, até então... Mas como que eu ia ficar? Porque... O dinheiro que eu tinha não dava para poder me manter nessa, nessa situação. Então, eu realmente comecei a ficar é, encurralado e fui pedindo ajuda a todos os meus amigos e amigas assim de arte contemporânea, né de teatro. Falei que eu estava nessa situação, que eu estava sob essa perseguição, que eu não podia voltar para o Brasil. E é, o curador que me, é, que me convidou... <risos> Te convidou para o Festival da Polônia, né? É, que é o Nasce Mosquito, que é um artista contemporâneo, é meu, meu camarada assim, né, e tal, que curte meu trabalho também. A gente tem um trabalho muito similar com a palavra e a performance. É, e o Djelili Atiku, que é também um artista contemporâneo da Nigéria, os dois falaram com uma instituição que se chama Artists at Risk e esse projeto é um projeto que dá apoio para artistas em situação de risco político no mundo você e aí falar com eles. antes, você já tinha ouvido
0: falar nessa instituição?
1: olha, eu já tinha ouvido falar, mas assim é assim, mas há muito tempo atrás porque a gente vê, né, visita essas coisas de residências artísticas é, pelo mundo, né, eu vi, falei, o que, que é? Artista mas ah, não tem nada a ver comigo na época, né <risos> Mas. É tipo quando...
0: Porque eles são muito atuantes, apesar de não terem um orçamento gigantesco, eles são muito atuantes para ajudar é, artistas que sofrem algum tipo de perseguição política ou perseguição social nos seus países, que é justamente o, foi o seu caso, né?
1: Saindo daqui. Sim. Então, Sim. aí vocês eles... você
0: fizeram um contato, não foi isso? No Marrocos.
1: Foi, foi. O Nascio fez essa ponte e o Jalili também. E aí eles vendo que... A questão é que o Artistic and Risk é justo isso. Eles não têm um, um... Eles não são uma instituição riquíssima que faz coisas assim e tal e pronto, acabou. Não. Eles são dois curadores de arte contemporânea que viram essa toda essa situação acontecendo ao redor do mundo. Na Europa mesmo também aconteceu muita coisa. Acontece, né? As pessoas às vezes têm uma ideia de que na Europa a vida é uma beleza, não sei o quê cheia de transfobia, de racismo, de perseguição política para alguns artistas né, que estão falando de questões caras a, ao mundo contemporâneo, né, a nossa liberdade de expressão. Eles começaram através de uma, uma ajuda a artistas dentro da própria Europa. Depois, isso foi se expandindo para outros lugares, né, para a minha sorte. E eles trabalham com artistas profissionais que tem uma carreira, né, que tem um trabalho estabelecido e aí eles vão analisar o caso, né, e ver qual que é aquela coisa, a questão, né, e por uh, o, o curador, né, que é o Nascio, é um artista que já tem uma, uma jornada também grande é, com dentro da, do mercado de arte contemporânea e tal, eles vão não, se você está falando, né, que ele é um artista, que ele já tem uma carreira, e que ele está em risco, a gente acredita e tal e, pelo aval dele eles me apoiaram e, a partir daí, eles foram começar a buscar recursos para me apoiar. Mas eles não tinham, por exemplo. Eles fazem o quê? Cada pessoa que eles acolhem, eles têm que construir um projeto e tentar levantar fundos para poder apoiar aquele artista. Porque não é fácil, né? A gente sabe que, para a nossa vida comum, você tem que ter os gastos de comida, de roupa, de moradia, tudo isso. Então... Como é que você
0: estava fazendo para se manter no Marrocos? Porque você estava lá, né, sem dinheiro, assim com uma, uma, uma proposta de ir para a Polônia, mas foi impedido de entrar na Europa. Como é que você fez para para se
1: manter? Antes de chegar a ajuda do,
0: dos Artists at Risk, como uhum. é que você fez para se manter ali no Marrocos?
1: Olha, eu, graças a Exu, assim, eu tenho amigas e amigos assim que me apoiaram financeiramente, né? É, uma dessas pessoas é a Sônia Gomes, é uma artista plástica fantástica, né, outras, alguns amigos lá de, de contagem mesmo, uma pessoa mesmo podendo dar pouco, né, 20 reais que ela podia, oh, eu não posso dar muito, porque a gente tá numa situação aqui difícil, quê, mas 20 reais, e eu tenho um grande amigo no Brasil que é o, que é, que tem, é meu representante legal lá, porque quando eu fiz, fui sair do Brasil, eu coloquei ele como meu representante para poder organizar qualquer pagamento que eu tinha para receber de trabalhos que estavam, né? Fiz outros trabalhos no Brasil, mas você sabe como é que é. Trabalhar com cultura no Brasil, às vezes, é, é o famoso salário poupança. Você fica esperando meses para receber. Sabe? E aí, com esse apoio, eu consegui me manter ali também, fiz uma economia, eu, eu fiquei num hostel, chama Medina Hostel, as pessoas assim, né? Isso falar um pouco das pessoas aqui da costa do Magredo, é, ali no Marrocos, uma qualidade humana, assim, de apoio, de solidariedade, contei para eles o que estava acontecendo e, assim, o preço do hostel era mais caro. E aí os, os jovens que trabalhavam lá, eles falavam assim, olha, não preocupa com isso, não. É, você pode pagar... Eu estava pagando um terço a menos da, do, da, 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 do valor, sabe? Então, assim, era 200, 3, 380, eu pagava 100. Dinares. Então, assim, sem então, e o resto do dinheiro, eu podia comprar comida. E aí eu podia usar a cozinha, cozinhava e tal, e fiquei lá. né? Até toda essa situação é, ter, ter algum apoio, porque mesmo durante o processo do, da minha estadia lá, o Access and estava construindo meu projeto ainda de apoio. Então, o que que eles fizeram? Eles me mandaram uma grana meio que do próprio bolso, assim, ó, mas a gente tem um fundo, A gente tem um fundo aqui não é não é a grana do projeto. A gente vai mandar um dinheiro para você porque a gente tá vendo que você tá em maus lençóis, para pagar o É né? Porque eu ou comprava comida ou pagava o hostel. Então, assim, fiquei numa num, encruzilhada complicada. Mas aí usei o que o Exu nos dá, que é a melhor coisa do mundo, que é a boca. Falei claramente, falei com as pessoas, né? E aí encontrei apoio, sabe? Fiquei muito tranquilo, assim, fui, fui ficando tranquilo nessa reviravolta porque fui tendo apoio importante
0: e... isso né você falou uma coisa que é muito bonita assim você nesse nos momentos em que você mais precisou você encontrou uma rede de solidariedade que estava em volta de você estava postos para te ajudar até quem você não conheceu quem você conheceu no Marrocos é bom deixar isso claro né porque às vezes a gente olha ali o ah, Marrocos o norte do Marrocos ali onde as pessoas né nas imagens que a gente recebe aqui do Brasil, as pessoas se um fim uma em cima das outras para elas poderem atravessar o mar Mediterrâneo e ir para a Europa. Mas, não, ali tem um espaço importante, um espaço bonito de solidariedade com pessoas como você que estavam precisando de ajuda. né E você encontrou...
1: falei Ou... né? tem uma coisa, eu isso me inspirou numa coisa, por exemplo, todo momento desse, dessa viagem tem me inspirado muito, sabe, assim, eu comecei a escrever um livro, que já, na verdade eu tenho várias anotações nos meus diários de viagem, sobre a minha experiência através do mundo. Então, o que, que eu fiz? Ali, partindo justamente dessa solidariedade, eu comecei a escrever um livro sobre choques culturais, que chama Viajante vamos Bagunceiro. Vamos falar
0: dele, vamos falar dele, espera um pouco, vamos falar dele.
1: Tá, Mas que você... é para falar disso, por exemplo as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre essas, esse povo. Porque, por exemplo, o, a, o, o jornalismo... né? A gente tem vários tipos de jornalismo no mundo e tem um jornalismo que vende a África da miséria, a África de como se todos os africanos quisessem todos mudar para Europa. Assim, isso é tudo sabe? uma manipulação do nosso olhar sobre esse povo que está do lado de cá do mar. E ali eu encontrei solidariedade, uma, uma qualidade humana humano assim, que... É lindo uma coisa dentro da cultura marroquina e também existe aqui na Tunísia e com certeza na Argélia, que é o quê? Eles estão comendo uma coisa aqui, eles te convidam, falam, quer comer com a gente? Quer? Eu, um dia eu fui comer um sanduíche, fui comprar um sanduíche assim, não sabia, né, tipo, falando em inglês, lá lá, a língua majoritária é é um pouco mais é o tem um francês, mas lá em Tânger as pessoas falam espanhol, algumas pessoas falam inglês, é mais cosmopolita até que aqui em Tânger que aqui em Túnis. E foi muito rico. É, eu estava pedi um sanduíche, aí eu, eu não sabia o que, que era. Olhei aquele pão, aquela coisa, e falei, ah, o que, que é isso e tal? O cara, ah, é gostoso, é, é, passa flamagem, passa queijo, passa mel. Eu olhei aquele mel, queijo. Falei, gente, que isso? Aí, uma família do meu lado, eles estavam comendo a mesma coisa, o cara preparou, cortou e me entregou. Falei, come. Eu falei, não, 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 eu vou comprar ele. Não, é para você, para você experimentar a nossa cultura. Eu falei, putz. Eu olhei assim, sabe? Me lembrou o povo nosso no Brasil, do interior, ou mesmo da favela, que tem um, um lugar que é o quê? É, é o prazer de compartilhar, sabe? A gente às vezes fala, não, o mineiro é muito receptivo. Ah, o pessoal no interior de São Paulo é muito receptivo. Isso é uma característica humana que está em vários locais. Isso me encantou. Eu falei, cara, que bonito isso. Mesmo meus alunos aqui, né? Em Tunes eu estou aqui dando aula numa escola de teatro. Eles mesmos são assim também. Eu vou sair para almoçar, às vezes sento, quero só tomar um café com eles, assim. Eles vão almoçar até a próxima aula. Eles almoça com a gente? Você já comeu isso? Conhece essa comida? Cara, que viagem. Eu falo, ah, vocês estão fazendo isso porque eu sou professor, né? Eu falo, Depois eu observo entre eles as pessoas que chegam. É a, mesma, é a mesma cultura, né? Isso é muito lindo, cara. É um aprendizado muito rico que bonito e, e você viu isso também
0: é, assim essa solidariedade assim você é homem né você viu essa solidariedade também com as mulheres porque a gente tem a impressão de que esses países muçulmanos têm uma algumas regras sociais que valem para os homens e outras regras sociais que valem para as mulheres você viu isso uhum. em geral sem, sem sem distinção de gênero no Marrocos e, e depois a gente fala da Tunísia porque você não chegou na Tunísia uhum. ainda está no Marrocos ainda né
1: sim a, é verdade a narrativa Olha, no Marrocos, não. No Marrocos, o Marrocos, apesar de que eu estava ali em Tanger, né? Tanger tem toda uma atmosfera de encruzilhada. Vamos pensar assim, é justamente, a gente está no Estreito de Gibraltar. Tanger é uma encruzilhada. O e é muito bem assim,
0: outros, né? Encruzilhada. Exato. É né? Porque como diz o Ney Lopes aqui, né? O Ney Lopes fala assim, a gente vê a encruzilhada, às vezes como um lugar onde você precisa decidir para onde ir, mas tem que ver a encruzilhada de outra maneira, que é o lugar onde todos os caminhos se encontram também. Então,
1: é isso, né? Axé. É verdade, exatamente. É ali. Tanger é isso, porque tem uma convergência tão poderosa de gente que vem de todos os lugares. Eu conheci gente do Irã, conheci gente que veio do Senegal, conheci gente que era dali mesmo, de Marrakech, de Casablanca. Conheci, encontrei brasileiros, encontrei dois brasileiros muito bacanas lá. Sabe? um que estava acabando de voltar do Japão e decidiu conhecer aquela região ali foi muito massa é... mas essa questão da mulher né ali, por exemplo, nessa questão do, da costa do Maghreb ali no, no, no em Tanger as mulheres eu não via elas com essa mesma liberdade sabe? tem uma certa modernidade onde nem todas as mulheres estão usando o véu mas você não vê Tantas mulheres, assim, andando é, livremente nos bares, por exemplo. em tanger você pode tomar uma cerveja dentro de um bar. Sim. Então, você entra num bar para tomar uma cerveja, só tem homem. Mulher, se tiver, é estrangeira. Aí eu não via, assim, mulheres. Ou algumas vezes que eu vi, poucas vezes que eu vi, eram mulheres com certeza subsaarianas, muito negras, né, e tal, então, esta sim, eu vi ali, chegando ali, e tal, pá, meio gira mesmo, sentando, falando, ó, quero tomar uma cerveja, e tal, o cara vindo, e elas, pá, sabe, com aquela energia muito linda, né, poder, da pessoa poder. que sabe o que é, 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 é não, eu quero, vida. vou tomar,
0: te fiz essa pergunta porque é, eu quero que depois você compare como é que é como é a situação da mulher aí na Tunísia e a situação da mulher uhum. como você viu ali no Marrocos. Mas sim. continua a sua narrativa porque você está lá no, na, no, no Marrocos.
1: No, Marro né? no, no Marrocos.
0: Sim. Artists at risk. Você está ainda na nossa narrativa num albergue, né? No rosto, no albergue lá. E aí como é sim. que foi é, a sua a sua saída como é que foi que a Tunísia apareceu como uma opção de destino para você
1: olha é... eu fiquei ali no Marrocos nesses três meses o... os curadores né o Ivor e a Marita foram me visitar eles falaram olha, a gente vai aí eles foram me visitar e passaram um tempo comigo passaram uma semana comigo para me ouvir para me ver para me conhecer e saber do meu enredo saber que tipo de artista que eu sou? Porque meu trabalho... Eu sou um artista, né? como 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 multiartista, eu trabalho num processo interdisciplinar. Então, eu eu sei que existem muitos artistas como eu que é muito difícil definir... Ah, você é pintor. Não, você é pintor, então pronto. É pintura. Não, mas eu pinto, danço, canto. Poesia, canto, teatro. E uso tudo isso em arte contemporânea. Então, eles, meu trabalho é um trabalho que ele ainda não é muito conhecido no mundo todo. É conhecido em alguns nichos de arte contemporânea. né? Como eu já tive no Bienal de Dakar, apresentando um trabalho sobre a voz com bailarinos da companhia, primeiro tempo, do meu amigo Andréa Uamba, que agora está em Paris, mas que vai voltar para o Senegal depois da pandemia. E eles vieram me conhecer para saber que tipo de trabalho é esse que eu faço, como me apoiar, o que, que eu quero fazer, quais são os meus desejos, e essa situação, porque o Artist risco. A maioria dos projetos deles é de apoio temporário ao artista, no sentido de que ele tá, ele precisa sair fugir de uma situação de violência. Então, eles fazem a aplicação para pagar a passagem dessa pessoa, ela ficar resguardada um tempo, o perigo foi embora, a pessoa volta para o seu país. Não é o meu caso. Eu não posso voltar para o Brasil por um tempo. né Eu creio assim, há alguns anos eu não posso voltar aí no Brasil. Né? É o caso também de alguns poucos artistas que estão em residência no Artist and que Eles não podem voltar para a Síria, Síria, não podem voltar é, para o Sudão, né? não podem voltar para lugares onde eles, se eles forem lá, eles são mortos. né? Por esse risco de vida mesmo. Então, depois dessa conversa, eles me apresentaram essa proposta. Olha, vamos tentam, tentaram conseguir alguma conexão em tânger de arte contemporânea, mas não conseguiram. Né? Mas, felizmente, nessa visita deles, nós conhecemos, graças a Florence, que é uma francesa que estava nesse espaço que nós fomos conhecer, que era uma galeria de arte, é, ela estava lá, e nos, nós começamos a conversar né em inglês, para minha sorte, né, porque meu francês é terrível, <risos> Aí, ela falou que ia a um espaço cultural Guinawa Aí eu disse a ela, olha, eu tenho interesse em pesquisar isso, eu já fiz uma pesquisa online, já vi alguns documentários. Ela não, tem um mestre aqui, Gnawa. Ah, eu quero conhecer. Aí ah, o Ivo é, e a... O ah,
0: que, que é Gnawa? Explica para nós.
1: Então, Gnawa faz parte de uma tradição é, muito similar, é uma uma tradição muito similar ao Candomblé e à Umbanda. são É uma tradição que foi criada, ela é chamada Gnawa, no Marrocos, e é chamada Stambeli, aqui na Tunísia. Uhum. É uma tradição de transe que foi criada pelos africanos em situação de escravidão dentro da própria África. Eles criaram isso como uma forma de catarse, de limpeza e de cura. né? E no outro livro que eu estou escrevendo, eu estou falando um pouco disso também. <risos> e a gente fala disso lá para frente. E aí, nesse espaço, né, o Ivo o a e a Marita foram comigo e tal, eles falaram, olha, de repente, né você pode o tempo que você tiver que esperar o projeto dar certo, você pode vir aqui, hein? E, de fato, o mestre eh, Mohamed Godar me convidou para poder voltar, ele ficou muito feliz, de descobrir que eu sou brasileiro e tal, ele falou, olha, nós somos irmãos, você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é seu, isso aqui também é seu, você pode vir, sim. Eu falei, poxa, né, falei com ele do Canomblé, falei dessa questão, dessa busca, né, de, de transformação, de cura, né, pela catarse, pelo transe, né, e pelo reconhecimento da ancestralidade, ele falou, olha, nós nós somos todos semelhantes, a gente está num tempo de uma nova educação, uma educação de cura, então é isso, é isso que a gente vai fazer, vem, vem dançar todos os dias aqui, que a gente está aqui todo, toda noite, e eu fiz isso, eu aproveitei, ia lá todas as noites, eu, o Ivor e a Marita voltaram para a Alemanha, né, que eles estão na Alemanha, e é, eu, eu passei esse período dançando. Enquanto isso, eles me apresentaram essa possibilidade. falou olha, aqui não tem, não tem um espaço de arte contemporânea, não tem, não tem um teatro, né, dentro de tudo que você faz está complicado. A gente vai te enviar para Tunísia. E, e o meu visto na, no Marrocos ia acabar. Né, meu, meu visto lá terminou no dia é, 10 de setembro do ano passado então eu tinha esse tempo até eu fiquei lá junho, julho agosto, em setembro o Artist and Risk não tinha ainda né conseguido levantar o meu o suporte financeiro assim para mim mas eles fizeram novamente isso, pegaram um fundo, pegaram só assim, a gente vai pegar uma rapa do tacho aqui Comprar a passagem para você sair daí, senão você fica ilegal e aí piora tudo. Porque no Marrocos eu poderia ser preso, porque uma coisa que eu vou aconselhar as pessoas que viajarem pela África na questão do visto. É muito importante quando você estiver num país africano, né? Nessa região aqui, você se atentar como que eles lidam com a questão do visto aqui, porque é muito diferente da Europa, né? Um, porque a política nesses países ainda está uma bagunça. Ela está tentando chegar numa qualidade de democracia, que mesmo, vejam nós, no Brasil a gente também está lutando por uma outra realidade política, né? A gente ainda está se degladiando. Imagina aqui, né que é um país que a colonização acabou, foi ontem. Então ainda está saindo de uma ditadura, está tentando se refazer. E o, e o Marrocos é uma... É... É, ali é um reino, né? A gente está ali num, numa situação política em que é um rei, um dos uhum. poucos lugares do mundo onde ainda existe esse, essa qualidade política. Então, se você está ilegalmente no Marrocos, ou eles vão te prender, vão colocar uma multa altíssima que eu sei, tipo assim, como que eu pago isso? Sabe? Aí você vai ter que precisar de uma ajuda assim muito maior para poder sair de um problema como esse. E ficar ilegal num país como esse não vai ser bom. É, porque Por falar... não vai ter uma escuta para o humano. Entende?
0: Por falar nisso, o, o, a Embaixada Brasileira lá no Marrocos sabia da sua presença lá? Sabia que você estava lá também? Hum.
1: Eu não consegui conversar com a Embaixada. Mandei e-mails e não tive resposta. Tentei, tentei me conectar e tal, não consegui. Inclusive, eu tive um apoio, quando eu estava lá, uma tentativa muito forte da, da... Embaixada eu conheci a embaixatriz da, Pol da Polônia ela tomei cerveja com ela rapaz ela falou comigo não vamos tomar uma cerveja para a gente poder se acalmar porque a situação tá muito complexa ela me levou para tomar uma cerveja e a gente conversando e ela querendo me conhecer e ela fez de tudo para poder conseguir o um visto para mim para eu poder ir para o festival Malta na Polônia mas é. não foi possível ela falou, Benjamin, tá impossível. E ela falou com todas as letras, assim, foi muito bom. Assim, ela falou, olha, eu fico envergonhada porque você é um artista. E eu sei que os europeus entram e saem aqui quando querem. Eu sei que vendedores de arma entram e saem aqui quando querem. E eu não posso fazer nada. Porque você sabe como é que a política do nosso mundo é, né? A nossa política mundial, ela não é honesta. Aí eu, eu fiquei assim, eu vi início de uma embaixadora, né? Eu fiquei, eu vi isso e falei assim: "É, então tem que resignar". E pensar e rezar para ver o que que a chuva vai mostrar, porque tem alguma coisa aí. Foi aí que a Artista entre Luis que apareceu, né?
0: E é tão, tão emblemático isso, né? Assim, a, a, a embaixadora da Polônia, que era o lugar que você tinha ido, né? Com, tinha sido convidado para se apresentar e não pôde ir. Foi ao seu encontro e você tentou contatos com a embaixada brasileira e não conseguiu, né?
1: E não teve nem Sim. retorno. Sim. Não, eu não tive retorno. Ela também, ela tentou fazer contato lá e tal, mas elas, eles não estão respondendo rapidamente. Então, como o tempo estava né, correndo, uhum. até o começo, isso é no começo da minha estadia aí no, no Marrocos, né? O tempo estava correndo para o próprio festival, né? E o pessoal do festival muito crente de que, não, a gente vai conseguir esse visto, isso é ridículo, você é um artista internacional, você... que é isso? Não é possível. Você não é nenhum traficante de arma nem nada ou, ou, ou de droga. Não. Não aconteceu. E foi por uma, por uma circunstância realmente assim de... É, de que ela, ela descobriu o seguinte, quem, quem fica nas mãos a, a, a decisão é do guarda de fronteira. Eles tentaram, tipo assim, não. Os guardas falaram que ah não, peraí, porque meu visto Schengen tinha expirado.
0: Pirado.
1: Ela falou e ela tentou eles tentaram comunicaram, não sei o quê. Ela falou assim, olha, não é possível, porque se a gente tenta mandar você pela Alemanha, na Alemanha, nós, é, olha, olha para você ver o esforço que a mulher fez. Ela entrou em contato com a fronteira da Alemanha para Polônia, na fronteira da Polônia, porque ela falou assim, não, por onde que a gente pode mandar ele, que aí Festival ia comprar a passagem ou ia para tal lugar e tal. Então ela encontrou essa entrada pela Alemanha. Então ela falou com o festival, o festival comprou a passagem, mas quando ela mandou o documento, a fronteira disse não. Ela ficou assim, ela como? Não, isso não é possível. Aí ela foi tentar conversar com com a, com, com a, a cônsul, né? Que ela é embaixadora, ela tem menos poder que o que a cônsul. Então a cônsul falou não. A fronteira disse que não, eu não posso quebrar a fronteira. Isso aí está além, tá, tá além da jurisprudência dela. Isso na Alemanha. É. é. E na Polônia também, porque, mesmo na Pol... como a Alemanha disse não, na Polônia também Mas ficou né? assim, entendeu?
0: Nesse, nesse, nesse caminho meio kafkiano de você encontrar caminhos, né encontrar é, é, assim, vetores dos quais... Que acabam sendo fechados e você está nesse labirinto, né, meio kafkiano, Como Sim. é que a Tunísia apareceu como uma
1: uma opção para você? Olha, foi uma opção que aconteceu porque aqui na Tunísia o Artiscentris já está atuando com a, a, o, apoiando um, uma pequena associação é, chamada Art Veda, Dirigida por um, um ator e, e cineasta que é chamado Ahmed Mourad. Ahmed fez um, um curta metragem, ele, ele tem um longa metragem né, sobre uh, os condutores de trem daqui da Tunísia. Né? Ele mesmo é ator, o pai dele foi condutor de trem e tal, falando dos direitos desse povo, a arte e tal, e falando do modo, como é que é uma vida difícil, né e tal. Então ele no primeiro momento apoiou o Remy Sarmini, que é um ator e jovem ator e diretor uh, da da Síria, que ficou nessa situação da guerra, ele falou, não, não quero matar ninguém, não quero ser morto por causa dessa guerra idiota. Então, fugiu da Síria. E ele ficou transitando entre os países árabes até conseguir algum lugar para ir. Então, o ArtSistant Risk, quando ele acionou o ArtSistant Risk, o ArtSistant Risk apoiou ele para vir para cá. Conseguiu contato com a Arquimedes, isso aí já tem há um ano e meio atrás, antes de mim, que o Remy está aqui. Já está quase dois anos que ele está aqui. E nessa situação, que ele não pode voltar para a Síria. Então, ele veio para cá e eles apresentaram para mim essa possibilidade. Olha, o que, que você acha de ir para esse país? Porque eu, nós sabemos que eles tentaram me mandar para Portugal, mas ele, por conta do visto Schengen, eles tentaram, porque eles uhum. têm vários é, apoios, né, o artista Centrisca, assim, pessoas que apoiam trabalhando mesmo assim, advogados, jornalistas que falam que apoia, ah, tá precisando de ajuda, vai ali, entrega um tempo deles para poder fazer aconteceu a ajuda para levantar os recursos, sabe? E aí um advogado, tava três advogados, dois advogados estavam lidando com a questão do meu visto Schengen, tentando, ah, então, de repente a gente consegue o visto Schengen para você ir para Portugal. É um lugar que fala a sua língua, você vai ficar mais tranquilo, apesar que você fala inglês. Aí, mas não dá. O advogado falou, tentou todos os meios, e falou assim, olha, não dá essa lei, tá, tá super rígida, tá, não tem brechas para a gente poder incluir. Inclusive, eu fiz uma aplicação para a universidade é, e passei em Portugal, na Universidade do Porto, mas não consegui é, ter direito a fazer o pedido do visto de estudante porque eu teria que fazer o quê? Eu teria que ir para o Brasil, me colocar em risco para fazer o pedido de visto pelo Brasil e depois ir. Aí falei assim, falei, olha, isso... eu não sei. Eles falaram, não, veja, você voltar para lá, a coisa tá só piorando. Não tem como. Isso não, não, não é não é uma boa estratégia. Aí, inclusive, meu amigo de Elili, que ele professa a mesma... É, tradição que eu, né, no Canomblé, eu sou da nação de Queto, e o Jelili é nigeriano, ele fez um ritual para mim, e eu tive uma visão, um, uns dias antes desse ritual, de que eu tomava um tiro no peito. Aí falei com o Jelili, ele falou assim, e eu falei com ele, porque eu tava pensando em arriscar, eu falei, cara, eu tô pensando em arriscar, ir no Brasil, para conseguir meu visto de estudante, e ele, calma, calma, Falei, não, porque olha só, eu fico lá escondido e tal, e, e vou. Ele, calma, calma, calma. Na noite que eu conversei isso com ele, eu tive esse sonho. Quando ele fez o ritual pra mim, ele falou assim, tá vendo? Não vai, não vai pro Brasil. Espera, espera que que Artista centro vai, vai te ajudar. E aí, calma, tudo tem seu tempo. Porque eu fiquei naquela, eu, ah, eu, se tem uma coisa que eu queria eu tenho muita vontade realmente é de entrar para a universidade e poder disponibilizar o conhecimento que eu tenho construído ao longo desses 25 anos de carreira pesquisando corporeidade é, afro-brasileira, né? Que eu uso dentro do teatro, uso dentro da dança contemporânea, na arte contemporânea, né? E eu passei no, na Universidade do Porto com não através de uma prova, mas a, através dos meus do meu currículo eu fui aprovado pelo meu currículo, pela minha carreira, sabe? Falei, poxa, então já é, né? Mas não foi possível. Então a Tunísia apareceu dentro dessa opção, sabe? Não tinha outro, outro caminho.
0: E aí, como foi que você saiu do Marrocos, já que você, assim, você é, reconhecidamente tem um currículo, né? É, valoroso para você ser ser aceito dentro de uma universidade, mas todos os caminhos diplomáticos foram fechados e você não conseguia sair do Marrocos. Como é que você conseguiu abrir esse caminho para ir para o lado para Tunísia? Para o lado não, né? Porque tem Argélia, né? <risos> Marrocos, Nossa, Arrocos, é bem, bem longe.
1: Como é que você uh!
0: para como é que você fez para abrir esse caminho para Tunísia e como é que você saiu do Marrocos e foi para a Tunísia? Se estabeleceu
1: aí em Tunísia? Então, é... o Artisan Risk conseguiu a passagem. E eu vou te contar um enredo que aconteceu logo no, no Marrocos. Eles conseguiram uma passagem onde eu ia uh, do Marrocos, passava por Paris, de Paris eu ia para para Tunísia, para Tunís capital. Porque não tem voo direto, né? É, é não, não, tinha, não tinha um voo direto, assim, voo direto muito caro também, né? Porque o artesanato não é, não é uma entidade rica. Uhum. Eles estavam tentando o um, um voo mais viável e conseguiram esse. Falei, olha, você vai passar por Paris e tal, mas como você vai só passar, eles não vão te prender nem nada, entendeu? lá beleza. No caminho para o aeroporto, a polícia me parou a polícia do Marrocos. Eu estava levando, né? Eu vim. Eu tinha um meu amigo, eu tive uma visita no período que eu tive no, no Marrocos, né, Não falei isso, que foi o Júnior Fernandes, esse DJ do Cabo Verde, meu grande amigo, meu irmão. Ele levou os meus birimbaus. Ele trouxe os meus birimbaus que estavam em Portugal, no Porto, para mim. Ele falou: "Ah, cara, eu vou aí te visitar, eu sei que você está apertado". Então foi uma, uma ajuda emocional assim, fantástica. Ele foi lá para me abraçar, para a gente conversar. Ele oh, acabou isso vai passar, ele me chama de cabu. Isso vai passar, a gente vai resolver isso. Daqui a pouco a gente está fazendo música e girando o mundo. Eu falei, Júnior, eu tenho certeza. Vamos esperar o que, que essa gira tem para apresentar, ficar calmo. E ele levou os birimbaus. Então eu estava com um birimbal, com um, uma cápsula grande que parece, ela chama, inclusive vem escrito bazuca, onde <risos> eu coloco os birimbaus. É o único jeito de viajar com aquilo em segurança, né, com, pro próprio Birimbal. E aí, tô andando com aquela cepa, daquele negócio, rapaz. O policial me parou. Aí eu olhei e falei, ah, eu sou brasileiro. Ele, ah, você é brasileiro? Porque tem isso. Eu, de certa forma, andando ali pelo Marrocos, eu tava meio invisível. As pessoas achavam que eu era marroquino. Isso era muito interessante. Né? Até comprei um chapeuzinho, tinha um chapéuzinho e tal. Mas eu tava andando no meu jeito de vestir e tal. E eles pensavam que eu era marroquino. Aí, cara olhou para mim e falou assim, documento. Aí eu falei, senhor, eu eu vou eu preciso pegar o trem, que eu tenho um voo. Falei, Calma que você vai pegar o seu voo. Fica tranquilo. Aí me levou para a delegacia. Depois de duas horas de conversa, eu consegui sair da delegacia. Aí eles viram que eu era brasileiro mesmo, viram meu documento, me liberaram. Aí eu só saí atrasado do, do esquema que eu tinha preparado. Tive que imprimir os documentos, falei assim, não, vou imprimir isso lá. Não encontrei lugar para imprimir. Aí assim, tudo nada, nada perto, né? Aí foi aquele enredo. Cheguei para pegar o trem, perdi o trem. Falei, gente, não acredito. Aí comecei a conversar com a menina. olha, eu tenho um voo em Casa Blanca e tal. Ela olhou e falou: assim, voo? Que horas? Aí eu mostrei a ela. Ah, mas agora você não vai conseguir pegar esse voo. Falei, o quê? Você não vai conseguir. Falei, meu Deus. Moça, pelo amor de Exu, de Alá, me ajuda. Eu não posso perder esse voo. Meu meu visto aqui acaba hoje. A ela, eu não posso fazer nada. Eu sou eu só vendo bilhete. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Aí e eu estava com meu celular, na época, estava quebrado. Eu tentando conversar com o pessoal do Batista Entrevista, falando que eu ia perder o voo. Mandei uma mensagem e não tinha internet perto, né? Lan House, não tem nada disso, Cyber Café, não tinha nada disso perto da, da estação, mandei uma mensagem e peguei o outro trem. E aí, peguei o trem, cheguei em Casa Blanca, fui direto para um café, Cyber Café, escrevi para o assistente que e falei que tinha, tudo que tinha ocorrido, que a polícia tinha me, me retido por, né, por essas horas todas, e aí me fez perder o trem, que ainda tive que pegar um táxi, era longe. E aí eles falaram, calma, Vamos tentar achar outro voo. Aí ficaram procurando o voo. E foi tudo assim. <risos> Milagrosamente, eles conseguiram achar um voo direto. Eles conseguiram achar um voo direto. Foi uma sorte, cara. Aí conseguiram esse voo direto. No outro dia, eu tomei esse voo pra, pra, de Casablanca. Mas assim, o aeroporto de Casablanca é, é outra cidade, né? longe 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 eu acho que acho que é quase duas horas do da cidade assim
0: nossa mas que roteiro de cinema isso né que que roteiro <risos> né então assim você contra tudo e contra todos você conseguiu um voo direto para Túnis, de Casablanca Sim. para Túnis. né então Bendia então você né nessa nessa nossa, nessa nessa montanha russa que você viveu, né, uhum. nos últimos meses, né, em 2018, um isso, né? Você finalmente conseguiu, você chegou aí, né? Você chegou, chegou em Túnis. E como Sim. é que você fez para se estabelecer aí? Você já tinha um lugar para ficar, já tinha um lugar para morar, já tinha contatos aí? Como é que foi para você se estabelecer
1: aí? Então, é... eu quando eu cheguei aqui o Artist Centrisk fez essa ponte através do, do Ahmed Murá da Associação Arte Veda. Uhum. E o Ahmed, assim, o Artist Centrisk não tinha o, o, o recurso totalmente para estruturar a minha vinda para cá. Para uma casa, né? Eu, você vê, eu estava sair de, de Tanja com algumas roupas, mochilão, né? E até algumas coisas que eu tinha comprado para cozinhar eu trouxe, porque eu não sabia como é que eu ia estar, sabe? Eu sei lá onde é que eu vou ter que ficar, se é um quartinho, se é, não sei. Tipo, pensando na sobrevivência. Eu entrei no modo sobrevivência e aí é, o Ahmed e o Remy, o Remy que foi me buscar. Eu consegui pegar esse voo direto. O artista, eles encontraram esse voo e olha, conseguimos um. E aí... Quando eu cheguei, cheguei na Tunísia, uma chegada triunfal, né? uma tempestade implacável sobre a cidade. A gente, com um o voo, assim, a gente viu uma coluna de água sobre a cidade de Tunis. Eu falei, gente, é para lá que a gente está indo? Aí o cara que estava do meu lado falou assim, é para lá que a gente está indo. Que Era um, um senhor que fala inglês e tal, mas é, é tunisino. A gente se conheceu ali na conversa, um pouco conversando assim, né, na viagem. Na hora que eu olhei a chuva, assim, eu falei, rapaz, como que vai pousar, né? Vamos ver, né? Vamos ver, talvez tudo acabe aqui, né? Pode ser, não sei, já agradeço, já está bom. <risos> <risos> Mais uma vez. A, a chuva estava né? muito forte, rapaz. Aquilo foi muito simbólico. Assim, como eu sou filho de Exu com o eu falei assim, ó, oh, Yansan, seja o que a senhora quiser. <risos> e aí aquela tempestade, o voo, quando a gente chegou na cidade, foi muito forte, assim, cheguei, meu celular não funcionava mais, assim, tava muito quebrado, eu cheguei, no... tudo escrito em árabe, não tinha nada, assim, em francês, é assim, é, o que tinha em francês, assim, eu, minha leitura em francês, acho que eu tava tão tenso que eu não tava nem fazendo cognição, assim, sabe, eu olhava, assim, eu oh, o meu pai, aí perguntava em inglês para uma pessoa aqui ou outra, ele ah, comer ali, Aí tentei trocar um, um pouco do dinheiro que eu tinha estava em dinares marroquinos. Ah, Isso também é um aviso que eu dou para quem viajar por aqui, que a moeda é outra. O dinar,
0: yeah.
1: Yeah. É, o dinar marroquino não vale nada fora do Marrocos. É ilegal viajar com dinheiro do Marrocos. Aí eu estou lá. Pensei, ah, vou comer, né? O cara falou, não, isso aqui você não pode usar aqui, não. é Isso aqui é ilegal. Tipo, não sei que isso aí. Eu falei, ai, meu Deus. E aí eu não sabia se se, se, eu, se eu ia conseguir, como é que eu ia fazer. Então, eu, eu tinha tenho um cartão do da conta que eu abri em Portugal, né para poder receber um pouco do apoio dos meus amigos na hora que eu estava viajando. Consegui sacar é, 100 dinários. Aí, falei, bom, cem não sei quanto que é isso na, 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 na cota, assim, né? Aí, com isso, eu consegui comer, consegui beber alguma coisa e tal. Fiquei assim, uai, olhei aquelas moedas, cara me devolveu um punhado de moedas. Falei, pronto, né? Agora não sei quanto que é isso, o que que eu faço com isso. Fiquei esperando o Remy. Aí, fiquei esperando o Remy e tal. Horas esperando ele. Falei, ah, vai ver, eu vou dormir aqui hoje, né? Vamos ver. Aí, ele chegou. Quando ele chegou, ele, ah, me desculpa, né? o inglês dele não é muito bom, mas ele, ah, conversando comigo, ele falou, olha, meu inglês não é muito bom, eu falo melhor francês. Você fala francês? Eu falei, não, muito bem. Eu prefiro que você fale seu inglês ruim comigo por agora. Ele, ah, então pronto. E aí foi mandando, e aqui tudo é táxi, né? A cidade é totalmente nova, tava um caos, assim, na frente do, do, do aeroporto. Eu olhei e falei, gente, o que a gente faz? Ele Vamos pra lá, saímos. Estamos andando por uma via tentar pegar um táxi. Ficamos esperando, tentando, tentando, estamos olhando, nada de táxi. Aí, uma menina atrás da gente, com um black desse tamanho, lindão, chegou assim, ela é até até assim um, um pouquíssimo mais escuro que eu. Ela olhou assim, estava conversando com o Remy e tal, aí olhou para mim e tal, falei, tudo bem, tudo bem lá? Ah, fala inglês, fala e tal. Ah, eu falo mais ou menos e tal. Eu falei: ah, tudo bem. Aí, o Remy, ela chegou para o Remy e falou assim, vocês estão indo para onde? Ah, Bapsuica. Ele falou comigo assim e tá falando com ela em inglês. Aí ela, oh, se você quiser eu te dou uma carona, eu estou só esperando um, uma, um amigo. ele, ótimo. Ele, ó, oh, deu um soco assim e falou assim, você está com sorte? <risos> Aí a gente conseguiu essa carona e chegamos aqui. Nos trouxe exatamente aqui, porque o Remy mora aqui em cima. Aqui é uma casa dividida onde várias pessoas moram. E aí, o Remy falou, olha, a gente não conseguiu procurar, procurar um lugar para você, tem esta casa, é muito pequena, é uma casa muito simples, entendeu? Tem um quarto, tem cozinha e tal, mas tem banho, você vai ter um lugar para ficar. Falei, ah, tá bom, não reclamo de nada, né, e tal, cheguei, tomei um banho, rapaz, foi a primeira vez que eu, depois desses meses todos, deitei numa cama sozinho e, ah, dormir, dormir que nem um defunto, assim, que é o melhor sono que tem, é aquele que você morre, você tá morto, de cansado. Tomei um banho quente, eu falei, nem acreditei, eu falei, cara, enfim, eu tô numa casa. Então, assim, foi uma vitória, sabe? Esse primeiro dia aqui na Tunísia, que foi no dia 10 de setembro, que eu cheguei aqui à noite, né? Peguei o, consegui pegar esse voo no dia anterior, né? Do dia 9 de setembro mas, ainda assim, saí da, do Marrocos sem me tornar ilegal no Marrocos. Então, uf, fiquei bem.
0: Isso me lembra uma coisa, assim, juntando vários pontos de várias coisas que você contou né, na, na parte anterior da nossa conversa e agora, é que, uhum. pelo seu relato, em nenhum momento você se desesperou. né? Você falou uma coisa muito bonita, que é falou so, a, sobre educação para cura, né, e você usar a sua religiosidade e ter né, a confiança de que seus orixás iriam te ajudar. É isso mesmo? Como é que é essa relação sua assim, para você trazer bons fluidos? Né? Porque a gente pode chamar isso de várias coisas. pode chamar de sorte, a gente pode chamar de bom agouro, a gente pode chamar de né, suas, nossas deidades uhum. abrindo os caminhos para que as pessoas que estão em dignidade... Como é que você junta tudo isso, você vê isso que aconteceu com, com você, até você se estabelecer aí? Porque agora você está bem aí, né?
1: Uh, nossa, eu estou no céu. Assim, assim, né, dentro de tudo que isso que eu atravessei, puxa vida. Eu, a gente, é, esse processo, para mim, tem muito a ver com isso. Quando eu estava divulgando a, a nossa live, estava justamente falando disso, falar das Áfricas, né, da resiliência nas Áfricas e nas diásporas, né? porque esse espírito de resiliência, né, que é uma, não é uma só uma resistência, mas é uma consciência né, da sua potência de cura enquanto você está dentro do seu consciente, né, da, da ação consciente, do seu poder, que a gente chama dentro da, da questão da religião, do axé, na Umbanda e no Canoblé, a gente fala de axé, de um, um gunzo, né, a gente está falando da força vital então, assim, eu como sacerdote que sou de Umbanda e discípulo de Canhambé, sim, para mim, não só a religião, mas a, a filosofia que essa religiosidade traz para o meu modo de vida, eu tenho que colocar ela em ação. Não adianta, né? a, a, a gente, por exemplo, a questão da fé. A fé é um direcionamento de um desejo. Né? se a gente pegar por várias teorias que estão chegando aí agora, né, falando do, de ressonância, de a, a lei da vontade, a lei do desejo é tudo isso hein? os indígenas, os africanos os esquimós, já sabem disso desde o tempo que a gente é natureza, então se eu reconheço na minha natureza o poder da natureza, eu posso ressoar uma coisa que mesmo sobre uma situação de opressão né, extrema, eu consigo respirar e falar assim, olha isso não vai destruir o humano que eu sou eu não vou permitir que essa imagem desse assassino que quer me matar, me torne um assassino de mim mesmo, porque é o que a opressão faz, né, psicologicamente conosco um trauma, o trauma ele pode se tornar você, você pode se tornar ele, ou você pode escolher o seguinte, entender o trauma como uma ferida, entender ela, fala assim espremer, tirar o pus, costurar e colocar as folhas certas para curar. Ah, vai ter alguma dor durante um tempo? Vai virar uma cicatriz? Vai. Mas é como para toda guerreira e todo guerreiro. É uma cicatriz de uma batalha. E a vida, como dizem os caboclos, olha, a vida é para quem quer batalhar. A vida, se fosse para ser fácil, né não era chamado de vida, era chamado de outra coisa. A vida é dinâmica, ela não é fixa. Né? A gente vive num, num, numa estrutura social construída por um pensamento binário e que quer nos convencer diariamente de que a vida é binária. Você é branco, ele é negro. Você é homem, ela é mulher. Ah, você tem duas opções, o bem e o mal. Não, você tem a encruzilhada, você tem um encontro. Né? Essa encruzilhada aqui é justamente como o mestre, lá, o Ney Lopes, falou. Aqui é uma possibilidade de encontro. Então, dentro do encontro, o desafio do diverso é o que nos faz evoluir no nosso modo de vida. Né? Essa é a reflexão que eu trago. Então, dentro do, 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 de todo momento de opressão que eu passei, eu aprendi isso lá atrás. Eu uso. Então, eu tenho que fazer um uso... Pensar no orixá, sim. Pensar no, 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 nos caboclos, no meu caboclo, né? Meu pai, aí. Pensar no meu pai, Pedra Preta, que é o caboclo do meu pai de santo. Sim, e evocar deles e falar assim... Olha, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu faço de certo? Olha, uma vozinha vai vir... Se você silenciar, o sussurro vem. Né? Como, como o sussurro ancestral... É uma coisa que fala conosco. Agora, a nossa própria inteligência faz parte desse sussurro, porque, às vezes, a gente nem quer ouvir a gente mesmo. O óbvio está na sua cara. Ora, você está passando por tudo isso e tal. Escreve. É justamente o que você falou. Isso é um roteiro de cinema. Eu estou escrevendo. Por que eu não vou transformar isso num, num livro? Estou escrevendo. Estou escrevendo um roteiro de cinema sobre essa travessia. Por quê? Sou latino. Sou eu, dentro da situação política do mundo contemporâneo... Me olha como negro, ah me olha como ah, você é isso, estou toda estigmatizada, minha imagem é uma uma imagem estigmatizada pelo pensamento político de alguns humanos, exato então a gente precisa né como seres históricos que somos pegar esse momento que a gente está vivendo e transformar o ele numa potência de proveito para semear uma mudança né eu estou muito feliz, eu tô acompanhando as lives que você tem feito, né de ver, é. por exemplo, quem é essa ponte é muito linda, porque se tem uma coisa que eu falo, desde a primeira vez que eu estive na África, na primeira vez não conta, porque eu vim para ficar quatro dias, eu fiquei morto <risos> uma viagem muito louca e também quando eu viajei com a companhia Seraque do Rui Moreira né? o diretor era o Rui Moreira, nosso amigo da dança contemporânea do balé corpo e tal foi também muito pouco tempo. Mas eu vim para a África pensando isso. Falei, gente, as diásporas e a África não se conhecem. E agora eu estou com uma ideia muito mais profunda. É o um mundo que não se conhece. É o um mundo que se olha por arquétipos da colonização. Sabe? Exatamente. Isso é muito pesado. É E é muito rico. Sabe? Ao mesmo tempo que é muito pesado, isso é muito rico, sabe? É entrar para dentro, é sair é aquele peixe que sai para fora d'água e entende que o... Opa, peraí. eu aí, tô... existe um mar. Ah, então o meu negócio é ali. Não, você é peixe de água doce, então essa água te mata. Ali naquele... na pressão daquilo tudo, esse peixe fala, nossa, como é que eu saio daqui agora? Eu estou aqui. É... é... É um, 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 um processo de descoberta do humano muito profundo. Então, tem sido assim, sabe? Essa reflexão e essa resiliência. né? É muito poderoso tudo isso. Você mim. falou
0: tantas coisas assim, profundas e bonitas que eu não sei nem, nem, nem como juntar isso tudo, porque eu quero te fazer uma próxima pergunta. Mas eu queria pensar... E puxar algumas coisas muito 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 é, profundas que você acabou de falar né? uhum. fruto dessa sua também dessa sua é, reflexão aí longe onde você está né? então é, tem uma coisa que eu, eu acabei de me tocar aqui que tem uma coisa que eu acabei de pensar agora que foi tão emblemático que o último espetáculo que você tenha é, é, participado né? Aqui no Brasil tenha sido justamente o corpo Catimbó, né? Que uhum. é sobre a Jurema Sagrada e que foi apresentado no Centro de Cultura e Arte Dragão do Mar, né? Francisco isso. José do Nascimento, Chico da Matilda que foi o líder jangadeiro, abolicionista, né? Tal. Então é, é tão emblemático que isso, esse tenha sido o último espetáculo que você tem apresentado aqui e que você tenha uhum. justamente se reconectado. Né, através da diáspora né, com, uhum. com o Marrocos, tenha se reconectado com aquilo que você aparentemente deixou, mas que não deixa nunca, né, que isso sempre vai vai como uma mochila né, junto com você. Sim. E tem uma coisa muito curiosa Sim. também, você falou das cicatrizes, porque eu estava discutindo com a minha mulher ontem, justamente isso, né, a gente estava falando sobre assim, deixe que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Sim, então, olha que lindo isso, é, axé. E, e, e isso me faz é, lembrar de uma outra, uma outra fala do Luiz Antônio Simas, que ele fala o seguinte, que a diáspora teve uma coisa muito terrível, que foi tirar essas pessoas à força do continente africano, escravizá-las aqui na Europa, nas Américas, mas, ao mesmo tempo... É, ela fez com que todas essas etnias africanas tivessem contato aqui, né? Que você criasse uma outro tipo de relação aqui nas Américas e que agora uhum. isso é usado de uma maneira é, instrumental para revalorização dessa cultura toda, da religiosidade, da resistência, né? Da, da do orgulho, né? De de, de, de sermos, que vou usar o plural aqui porque é difícil você não ter é, um pouco de sangue é, africano aqui a gente aqui no Brasil é né? difícil não ter né então é, de re recuperar esse orgulho agora você né que é, pô, através de, 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 de um caminho enviesado se reconectou né com a sua ancestralidade no Marrocos né com o, o Mohamed Godá você que uhum. se reconectou com ele. Como é que foi, como é que está sendo, né, é, a sua vivência como um homem negro brasileiro, né, é, candomblessista e um bandista aí, né, na, na Tunísia? Existe um choque, assim? Existe uma tolerância entre as as religiões e as espiritualidades aí na Tunísia? Ou você é visto como diferente, como é, alguém que não faz parte da da sociedade, alguém que é o outro,
1: tá aí. Uhum. Boa, boa pergunta. Olha, a, tem uma coisa que a a, a Tunísia tem é uma uma coisa bem particular dentro desse processo todo mesmo. Primeira que, primeira questão é justamente esse esse encontro com o mestre Mohammed Goddard foi muito rico para mim porque eu já tinha visto um documentário fantástico sobre, no canal Arte, sobre a tradição Guinawa que mostra todo o processo ritual. E, né, ali tem um testemunho de uma pessoa e de um dos grandes mestres, né, que é chamado Malen, a pessoa que toca um instrumento que se chama Gembri. E, ver ele, estar com ele, ter essa conversa, quando ele fala para mim, né, não, que isso é, vem dos africanos escravizados, né? nós somos africanos, mas agora nós, nós estamos livres para falar, para cantar, e o cantar dessa, dessa tradição, ele é todo caboclo, todo mestiço, é todo criolo porque é uma mistura do árabe com várias línguas nige, é, é, nigerianas, de Gana, de vários locais da África subsaariana, sabe? Então, nesse diálogo com ele, ia saindo do corpo catimbó, ali, né, da experiência com o corpo catimbó, né, um, na, ali com, nesse estudo com o Zé Viana, né, que é o bailarino que me convidou para esse projeto, e o diretor da companhia Balé Baião, que é o Gerson Moreno, a gente eu tive uma imersão muito profunda em uma casa da Jurema, muito específica ali no Ceará, que é muito importante, que é a casa do Pai Mesquita, que é uma das pessoas responsáveis pela jurema ali. E a jurema, ela traz uma uma questão que é o quê? Ela, para mim, ainda é uma pesquisa que eu acredito que a gente precisa fazer, assim, no Brasil, quem tiver interessado em realmente entrar nessa, nessa imersão sobre as corporeidades brasileiras, é justamente como você falou, ali é o ponto intrínseco onde se encontra o africano e o indígena. Né? A, a, a Jurema ela tem uma, 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 é uma encruzilhada de encontro muito poderosa. Tem muita coisa ali ainda que a gente precisa vivenciar. Então, quando eu chego no Mestre Godard e tenho essa experiência com ele de dançar a música Gnauah, eu tive uma experiência de transe, de vivência ali, que está muito dentro de uma pesquisa, da minha pesquisa, que é o transe da presença é viver o transe consciente, é mergulhar no transe conscientemente e fazer dele um poder de cura. E é isso que a Umbanda faz, que é isso que a Jurema faz também. Quem está tocando também está em transe, quem está cantando, ele, antes das entidades chegarem, é você entrando num impulso que é muito similar. Né? Então, essa travessia, quando eu consigo chegar até ali, eu vejo isso acontecer aqui. E aqui na, na, na... Na, na, em Túnez, existe, já conheci um mestre, é, dois mestres, que trabalham com o Standeli, né que é o similar da, da cultura guinal. Tive a oportunidade de conhecê-los, de conversar, mas ainda não fui a um ritual aqui. Né? Aqui, eu sei que existe o seguinte, essa questão da diferença né, entre a África, muitas vezes as pessoas pensam que a ah, no já, já, candomblé está na África e está no Brasil o candomblé é uma cultura criada no Brasil, não existe candomblé na África não existe umbanda na África o que se criou dentro da de, exatamente como você falou, o que se criou aí no Brasil é uma manifestação similar à cultura do Istambela e Gnawa. foi criado dentro do processo pós-escravidão durante a escravidão, debaixo do nariz de quem escravizava como uma forma de falar oh, não, eu não tô morto, e os espíritos estão comigo. Que mesmo no, no, no Senegal tem uma cultura de transe, que tá ali no Senegal e vai até o Senegâmbia que é da tradição Lebu. A tradição Lebu que eu fui lá para o Bienal de Dakar para esse trabalho, para fazer uma investigação dessa tradição. Uma tradição de transe que recebe espíritos também. Isso foi silenciado pela cultura muçulmana. Mas não é proibido, mas a, a, onde havia o culto dos espíritos, construíram uma mesquita. Não é proibido, mas olha só. <risos> então, assim, é a, história, a nossa história humana, uma cultura querendo ficar sobre a outra. E essas tradições aqui, elas têm um lugar muito específico, as pessoas têm muito orgulho disso também. Eu sinto assim, elas têm, sabe, é mais misturado porque não tem uma competição diretamente, não da parte da maioria da população. Não sei se, uh, talvez, os salafistas tenham um olhar mais assim. Mas eu sei que existe aqui no, na, na Tunísia, até agora na minha pesquisa, é a cultura muçulmana mais radical, que é a sala, os salafistas, existe a cultura sufi, e existe a cultura do estandé, o ritual estandé. Então, são três tradições que eu sei que existem. Um, essa essa coisa, por exemplo, eu tenho aqui o meu birimbal, né? E tô com uma cabaça grande, que é um bunga. É né, quase um boi assim, porque ela é muito hum. grande. Então, o som sai muito grave. Essa né, é bem sonora, assim. E eu, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu fiz, eu falei, nossa, tem uma coisa que eu tô precisando é tocar birimbal. Falando dessa questão da resiliência, eu comecei a tocar birimbal pelas ruas da Tunísia para poder andar, conhecer, olhar a cidade, ia tocando birimbal, Acontece uma coisa tão mágica, porque as pessoas aqui não sabem o que é um birimbal. Elas paravam, silenciavam, eu estava passando no meio de um café, assim todo mundo parava de falar. E aí eu passava tocando birimbal, as pessoas... E aí eles começavam a falar, ah, é o gembre. Eu falei... Gembre? Não, não, não. não. Isso é um berimbau, eu sou brasileiro. Ah, você é do Brasil. Ah, isso é um instrumento do Brasil? Mas isso parece africano. Falei, é, mas o Brasil é um dos grandes polos da cultura africana dentro do processo de escravidão. Aí dava aquela aula, né, aquela conversa. Tá. E a receptividade foi muito grande. Então eu não sou tratado como um estranho, né? Um francês é mais tratado como estranho do que eu. Não mas... <risos> sabe por conta da questão mesmo da colonização, com ex colonizador ao mesmo né? É. Exatamente. É mais, eles são mais assim, ah, você é francês, então mais assim, ah. ao mesmo tempo que existe, né, essa coisa do estranho, né? A gente tem essa relação do, do encantamento e do, e do estranhamento com o estranho, né, com o estrangeiro. Então, é, quando eles começam a, 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 a a conhecer a minha cultura e entender que eu não sou daqui, que eu não sou do Marrocos, né? Ah, eles começam a ficar muito curiosos e tal. Então, eu tenho tido um diálogo muito bom com a cultura daqui, né? Fui convidado por uma musicista, que é a Iqbal, Iqbal que está no México, mas que logo depois da pandemia ela vai voltar. Ela é professora na Universidade de Música. Ela me foi apresentada por uma. uma Amiga de um amigo do Ahmed, que as coisas aqui têm sido assim: amigos de amigos de amigos. Que, é a rede, olha, tem é um brasileiro aqui.
0: É a rede, né, que a gente falou. Né? É a rede Vai se formando. Às vezes sem perceber. Né?
1: E que é. Muito é. E aí tá todo mundo assim: ah, tem um brasileiro aqui. Que aí o Ahmed começou a fazer um movimento assim: então, o que você que faz? Ah, eu dou aula de capoeira, eu dou aula de capoeira. O que, que é capoeira? Aí explicar a capoeira, mostrar a capoeira. Então eu consegui, através do Ahmed, assim, uma pequena rede de pessoas que tem curiosidade sobre a capoeira. Aí conseguimos é, é, encontrar essa musicista, que ela falou ah, você é brasileiro? Aí ela fala espanhol e um pouco de português, que é ótimo, e ela é pianista, uma pianista fantástica. Aí ela, olha, eu estou dando aula, eu tenho um grupo de estudo na universidade que estuda música latina, você não quer ir lá e tal? Tipo assim, eu, a gente não tem grana. Tipo assim, país aqui é quebrado. Mas eu gostaria muito que você fosse. Em geral, eu gosto de fazer algo dentro de um projeto com grana para o artista estar tá lá. Mas olha eu gostaria muito de aproximar e te conhecer e te levar lá. Eu falei, olha, tá, eu vou. Eu quero conhecer para mim vai ser bom. E eu levo meu, posso levar meu instrumento? Eu falei, claro, leva, leva. Eu levei o Birimbau. E tem um ateliê lá de estudo do Stambeli. Lá eu conheci o Bela San Belação é um dos mestres que eles falam ah, tem um mestre branco e tem um negro. Acho melhor você conversar com o negro. <risos> aí eu falei, tá, vou, vou lá. Isso aí não tem nada a ver, vamos ver qual que é. Aí o Belação que é esse mestre negro que eles falam. Aí ele quando viu o Birimbau, ele ah, olhou para ele e ah, falou, mas isso... E ele não fala o francês dele, eu não consigo entender. <risos> aí eu falando em inglês e aí conversando com o Kibau. Aí ela falou: Olha, faz a ponte aí tal. Aí a gente começou a tocar. É, até mostrei alguns desses vídeos. Eu fiz um pequeno vídeo assim, desses encontros, nesse ateliê. E ali eu comecei a ter mais ainda esperança de poder construir uma. uma, uma é... Ah, gratidão. Raché. <risos> Ouviu você, meu CD?
0: Seus, seus, seus vídeos estão no seu perfil aqui no Instagram? A gente pode ver lá os vídeos que você fez? Pode,
1: pode. Eu já postei alguns e vou postar eles é, em breve, vou, vou postar no, meu, no eu tenho um canal no YouTube onde eu posto algumas coisas né da minha pesquisa meu trabalho de dança e tal e vou disponibilizar essa pesquisa então ela é uma das pesquisas que está dentro de uma coisa que eu quero realizar viajando que eu chamo diásporas em transe e é sobre a questão do transe do transe da presença e das músicas que a gente desenvolve né? a nossa musicalidade na diáspora, tem essa raiz que é entrar em outro estado. O samba, né? samba para quem é, não conhece candomblé Angola, se você ou, ouvir canções de candomblé Angola, porque em geral a gente fala muito de orixá. Eu sou do Queto, né? mas frequentei o Angola por sete anos. Toquei candomblé de Angola há sete anos. Tem um ritmo no candomblé Angola que chama Cabula. Quando você escuta o Cabula, Aí você vê... Uai, isso parece um samba. Aí você vê de onde que vem a nossa herança, que é a nossa herança maior dentro da, da nossa miscelânea né, da cultura afro-brasileira. A primeira é Congo-angolana. Né? É lá. Tem candomblé de, 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 dos orixás? Tem. Isso tudo pega. O afro, aí a gente tem o samba reggae, ritmos que vêm depois. Mas a gente... Conhece muito pouco uns aos outros, né? A África e as diásporas não conversam. Isso eu tenho muita vontade de realizar um documentário voltado para essa questão. Do encontro entre as diásporas e a África, né? E tem né, colóquios muito lindos, né? Inclusive a Paola, é, que fez a ponte entre eu e você. É, isso me faz refletir nesse lugar, assim, sabe? A gente precisa... as, as a gente precisa fazer com que as essas essa, as diásporas e a África tenham um, um diálogo maior porque a gente passa por problemas por exemplo dentro da questão do racismo que não é igual né por exemplo eu tô aqui na África né tô aqui na África na Tunísia olha lá no mapa tem racismo Mas os tunis... tem racismo aqui os, os tunezinos aqui que eles dizem que eles não são africanos o cara nasceu aqui e fala não 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 sou africano Africa. não, eu não sou negro olha a cor da minha pele, eu não sou negro então, olha como é que o racismo não é político, né? a questão política isso é, um, é o que eu falo a gente se olha por estereótipos da colonização quando a gente parar de se olhar por estereótipos da colonização a gente muda muita coisa a gente passa a entender a nossa civilização humana né? o nosso planeta como um fenômeno de encruzilhadas de encontro porque nem os, os europeus lá para cima, né? A Europa. A Europa não é uma cultura, não existe uma, uma cultura europeia. A Europa é diversa. Dentro dos países, ela é diversa. O mesmo acontece no nosso país, no Brasil. O Brasil é diverso. América Latina. Então, a gente vai analisando todos esses elementos né, da diversidade cultural... Se a gente, como cidadão, né, eu como sou cidadão, sou artista, sou pesquisador, isso faz parte da minha reflexão, né, aqui na Tunísia eu estou criando uma, dentro das, das coisas que eu estou fazendo, né, aí falando um pouco desse livro sobre os choques culturais, eu estou prosseguindo com uma reflexão que é o quê? Eu sou cartunista, sou ilustrador, pensei em fazer um livro de cartuns e tal, depois eu pensei, não, pera lá, Benjamin. Respira fundo que o buraco é mais fundo. A coisa é mais delicada. Porque um choque cultural, ele acontece por falta de escuta. Uma escuta que seja minha, por não analisar quem eu sou no mundo historicamente agora e por compreender o lugar histórico do outro ou da outra. né? Porque a gente tem todo esse lugar. O homem e a mulher no mundo não estão nos mesmos lugares sociais. Ah, então, o homem e a mulher negras não estão nos mesmos lugares sociais no mundo. Ixi! Então, quando a gente começa a fazer esse fracionamento, né, até chegar nas nossas na, camadas da cebola, né? Você vai olhando, seu assim, universo vai. Opa! Uma palavra racista, né? Como a gente. Ah, ela é racista lá, mas aqui ela não é. Por quê? O que que acontece? Qual que é o nosso problema com essa palavra, né? Achei lindo isso, né? Nas conversas que a gente teve com a Paola no colóquio sobre descolonização e artes, é, a gente falando dessa coisa, por exemplo, né, na, na ideia que a gente estava trocando sobre a palavra criolo No Brasil, falar, não, se chamar de crioulo é racismo. Mas a gente, ai, ah, mas se chamar de preto, ah, legal, ah, chamar de negro. Na grande realidade fenômeno linguístico que a gente vivencia é o tom. O tom com que se diz as coisas é que determina o racismo. E, lógico, a gente tem coisas que são muito mais pesadas, que é, por exemplo, lá no tempo do meu pai né, ser chamado de bonitão da bala chita. Chamada a pessoa de macaco, que a chita é a macaca do Tarzan. E é aquela bala que tinha lá nos anos 80, que era até muito gostosa. Uhum. Infelizmente, vinha com essa conotação. Construindo, né? Então o racismo, ele tem um, uma construção histórica que é muito complexa, que não é facilmente a gente simplesmente segregando ou determinando lugares fáceis de separatismo, né? Que a gente vai resolver isso? A gente não resolve isso. É, é conversando com para concluir assim minha reflexão é, com o Nácio, né? Eu, Nácio e o, o Jailil, a gente se encontrou aí no Brasil, no uma exposição que eles estavam, que é chamada Ex-Africa, África estava circulando pelo Brasil. Ah, sim. Foi maravilhosa. Tinha vários artistas africanos e afro-brasileiros, né? amigos meus que estavam expondo. E eu fiquei assim, putz, cara, olha quanto tempo que a gente levou para ter uma mostra coletiva de artistas negros circulando pelo Brasil. Pelo Brasil. Quantos museus é, que falam da cultura negra nós temos no Brasil. Nós temos praticamente hum. um, que é lá no Ibirapuera, que é o, esse museu que foi construído assim. O Museu Afro-Brasileiro assim. uhum. é, Afro é, é, devia ter um em cada cidade do Brasil, em cada estado, porque essa diversidade, mesmo no Brasil, a gente não conhece. Eu sou, né que minha amiga falou na, na live, aí. eu sou congadeiro. né Na verdade, a gente no Congado, a gente... Falar, eu sou moçambiqueiro, na verdade. Sou do Moçambique. E é tão complexo quando a gente começa a fracionar todo esse conhecimento. Ih, nossa, isso aí dá um longa metragem só falando dessa história. Outro longa metragem só falando desse outro enredo. Mas não pode ter preguiça. A gente não pode ter preguiça intelectual de recuar, ver o lugar histórico onde a gente está para construir mudança para a gente e para quem vai chegar. Né?
0: Nossa, que bonito isso tudo que você falou. Nossa, Benja, estou extasiado porque é assim, é isso. É. E é tão, é tão, assim, é tão simples, né? Não é simplório, porque não é simplório, mas é tão simples, né? É. É uma questão de respeito. É, é uma questão de respeito, uma questão de empatia, a questão de você, é, ou enxergar o outro não como o, o a entidade de si, mas o outro como mais um, né? Como mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa que tem as suas riquezas, as suas complexidades, e que a complexidade do outro ajuda a, a nossa complexidade também. Né? É, Benja, que queria, assim, para a gente é, já ir para o final do nosso papo, né? porque a gente já tá, uhum. está quase duas horas conversando a só nem parece. Né? Eu queria que você yeah. me falasse um pouquinho dos livros que você está escrevendo. Né? Você acabou de uhum. dar uma dica agora. Né? Você está escrevendo dois livros, um com a sua experiência e o outro com a experiência é, da, da, dos choques culturais, não é
1: isso? Sim. Então, fala um pouquinho Sim.
0: dos dois livros que você está tá escrevendo.
1: Bom, esse livro que eu estou escrevendo, uh, a partir da minha experiência, né, na verdade, eu estou escrevendo uma peça de teatro, eu tenho refletido muito sobre a questão do racismo aqui na Tunísia, que ele é uma outra qualidade de racismo, né? dentro da questão da própria cultura. Então, estou fazendo uma pesquisa muito profunda sobre a história do tráfico negreiro aqui na Tunísia, onde, por exemplo, existem determinados nomes pelo qual esses africanos escravizados eram chamados e que se tornaram nomes, inclusive, de famílias. Por quê? Porque a primeira descaracterização de, de um indivíduo, né, de uma pessoa, é sacar seu nome ancestral. Né? A gente passou pela mesma coisa no Brasil, olha como é. É similar, é o mesmo fenômeno. Exato. Então, eles sacavam esse nome a pessoa era nominada com um outro nome. né, Por exemplo, tem um termo que eles usam para negro aqui, que é Carlux. E quando é, é um é negro retinto. né, O que, que é negro aqui? Então, negro está estigmatizado, para mim, é uma prova cabal de um problema que a gente encara ao redor do mundo, que o racismo construiu esse colorismo, esse pensamento colorista sobre a questão da pessoa subsariana. Então, os africanos daqui dizem que não são africanos. Você vê, o cara nasce no Marrocos diz não, eu não sou africano, eu sou árabe. Não, você não nasceu na, 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 na Arábia Saudita. <risos> você pode dizer que você professa a religião árabe. né? É um problema grande de identidade. Mas a mesma coisa aconteceu conosco no Brasil. Então, eu estou escrevendo uma peça de teatro, inclusive, eu tenho feito vários desenhos como este que são inspirados nessa ah, reflexão da identidade. Forte, Tem vários desenhos que eu tenho feito e eu tenho mostrado um pouco no meu Instagram né? e estou compondo músicas e escrevendo essa peça de teatro para transformar ela, na verdade, num longa-metragem num longa ou num... num, num um longa-metragem documentário sobre o processo de criação da peça como uma, um caminho de falar desse racismo, mas não para apontar. Ah, a Tunísia é racista. É mais do que isso. Porque a história do racismo ele só vai se transformar se a gente educar as pessoas para refletirem sobre esse lugar histórico. Sabe? Porque está tão dentro da linguagem, no caso da Tunísia, como era no Brasil. Eu lembro de pessoas fazendo piadas racistas pessoas que eu admirava, um pintor com que eu trabalhei com ele, falou uma coisa, eu falei, cara eu não acredito que você está falando isso ele, ah, mas o que que tem? eu falei, o que, que tem? olha o que que você está falando olha de quem você está falando, você está falando do Mandela cara, uma piada que ele fez sobre o Mandela, horrível, não vou nem reproduzir então assim é isso, uma pessoa fala, ah, mas Carluxo é nome da família ah, sei aí tem outro que é pior, tem um sobrenome que é tipo Serviçal servo. Então assim, não é para que essas pessoas tenham vergonha do nome que trazem, mas eu sei que elas e eu tenho uma amiga aqui que eu já fiz que chama, é, é, o nome dela Haka, é difícil nomear. <risos> Sinto muito, mas mas eu ainda vou falar bem esses nomes. Ela ela é negra negra. Eu pensava que ela era de outro lugar. Ela falou não, eu sou tunesina. Eu falei, ah, você é, do, você é de túnis Sou. E conversei isso com ela e ela me falou, no momento que eu conversei isso com ela, ela me disse, ah, você está fazendo esse projeto? Ela, nossa, então você não é racista? Eu falei, uai, não, eu sou negro. Ela, nossa, você não é negro. Eu falei, sou negro. A gente tem que conversar mais. Então, isso é uma. Outra coisa, o outro livro, né, sobre choques culturais, é o projeto desse livro, né, eu tenho escrito Tô coletando experiências de choques culturais para falar justamente desse, desse lugar da linguagem né que é o que me preocupa como poeta, como músico que é como o poder da linguagem né a gente se comunica por determinados símbolos e determinados olhares que são estereótipos. Então como que a gente escuta o outro sem colocar uma imagem nele antes né? sem projetar já aquilo que eu vejo. A gente chega e fala, por exemplo, ah, não, o árabe, o tunezino é racista. Mas, olha, sim e não, porque ele não sabe. Ah, mas como que uma pessoa não sabe que é racista? Tem muitos, como um homem pode saber, pode não saber que é machista. Porque eu, como homem, eu sou hétero, né? eu venho de uma experiência de liberdade, que eu fui compreendendo que o meu lugar de fala é um lugar de privilégio, à medida que eu fui conhecendo minhas amigas, meus irmãos, que são homens trans, mulher trans, que são homossexuais e que passam por um modo de vida, fala assim, cara, eu não, eu não consigo andar na rua sem ouvir uma palavra assim, sem dizer isso para mim. Eu falei, caramba, cara. Então, quando eu me coloquei no lugar deles e no lugar das minhas ex-namoradas e tal, das, das relações que eu já tive eu já ouvi cada caso de violência que eu falo assim cara, olha o que acontece comigo, onde que está isso em mim? no racismo então eu comecei a fazer um paralelo então, eu penso que o choque cultural, ele só consegue acontecer, né, como uma forma de aprendizado quando a gente não se aliena, no entender não, eu, eu vou viajar pela Europa e a Europa tem que ser do jeito que eu imagino cara, nem todo mundo na Europa é racista nem todo mundo na Europa é rico, nem todo mundo nos Estados Unidos é contra a América Latina, é, quer se aproveitar da América Latina, come enlatado, não está nem aí para o resto do mundo. A gente não pode olhar para o mundo pela íris dessa mídia suja que nos manipula para que sejamos seres humanos com medo uns dos outros. Então, esse livro, que chama O Viajante Bagunceiro. Né, the Mass Traveler. Estou pensando nele. Construiu a gente, essa bagunça. Como que a gente não faz uma bagunça? A gente viaja para um lugar e já volta cheio de conclusão. Quanto tempo você ficou lá? Uma semana? Um dia. Eu passei três meses no Marrocos. Eu ainda tenho curiosidade. Eu quero voltar. Sabe? Tem coisas que eu olhei. Por exemplo, teve um dia que eu saí no Marrocos. Pensando, por exemplo, da questão cultural. Religião. Eu sou do Candomblé, Eu sou do Brasil. Então, olha pra mim. Tô de camiseta, o dia tá, o sol tá rachando. Qual que é o normal? Sair de sandália, shortinho, camiseta. Se eu sair assim na rua aqui, o povo, tipo assim, os homens olham pra mim como se estivesse olhando para uma mulher nua. Eles vão olhar para mim e falar assim: cara, que é isso? No supermercado, eu tava no supermercado assim. O cara chegou pra mim e começou a falar em árabe. Aí eu olhei pra ele e falei assim: do you speak English? Aí o cara, hã? Aí puxou um outro lá pra falar comigo. Aí o cara, olha, você tá de camiseta. Aí eu falei, hã? E qual que é o problema? Não, aqui não é praia. Aí eu falei, olha, eu sei que não é praia, mas o dia tá quente. Aí ele falou, é, mas não se faz isso aqui. Aqui as pessoas andam de camisa. Aí eu falei, ah, entendi. Ah, então ele tá preocupado com o meu corpo, porque ele tá achando que eu tô pelado. Aqui é assim. O que veio traduzir, ele foi muito muito generoso no, no dizer. O outro tava todo assim ah, pensa que é ah, andando assim aqui, não sei o que. Então, tipo assim, isso foi um choque cultural. Isso é um exemplo de um choque cultural. Eu posso, eu posso tratar ele super mal pensar, da próxima vez eu vou pelado. Eu tô no país do cara. A cultura dele é uma cultura que tem restrições corporais. As mulheres andam de burca. Não todas, né? Falando das mulheres aqui na Tunísia, por exemplo. As mulheres... Aqui é um lugar que é considerado um dos lugares mais livres do mundo árabe. Do mundo árabe. Você tem ideia que na Tunísia a mulher pode beber cerveja, a mulher pode andar de camiseta, pode andar de vestido, pode andar sem lenço, não é obrigada a andar de burca. Isso eles falam que é uma coisa, inclusive, que veio da presença dos salafistas de um pensamento lá do Afeganistão, para cá. Não era antes. Elas usam um lenço no corpo que é da tradição. Aí você vê só as mulheres mais velhas usando isso. Jovem, não. Andam né? de calça jeans, então, de camisa... Andam de calça jeans, andam de camiseta, lindamente assim, cabelo solto e tal. As mulheres aqui são lindas, muito lindas. E muito feministas. Buscam, tem um movimento feminista forte. Né? Essa senhora que emprestou a casa aqui para mim poder ficar, né, tá alugando aqui para o pro projeto para eu ficar, ela é uma jornalista a Madame Rashida ela é uma jornalista feminista né? e é uma luta longa né? desde a ditadura que eles estão lutando pelos direitos deles e esse livro que eu estou escrevendo eu estou pontuando essas coisas sutilmente então por isso que eu falei, não, tem que respirar um pouco mais e, e entender o que, que é o choque cultural não só da minha perspectiva, eu não quero escrever o um livro pautado no meu ego o assim, ah, Benjamin viaja pelo mundo, não tenho as minhas experiências, mas eu convido as pessoas que quiserem partilhar para mim, comigo no meu meu Instagram, trocar ideia comigo depois, pegar o meu contato, que eu estou construindo esse livro para falar do mundo. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência para eu colocar nesse livro, que eu vou ilustrar, vai ser tudo em cartoon, né, e tal. Né? Eu vou falar da experiência então, de ótimo. vocês lá.
0: Tá aberta aí a, a participação de todos vocês no livro do Bender. É isso aí, Benja. Olha nossa, é assim, Eu acho que podia ficar aqui mais mais uma hora conversando porque não ia faltar assunto, né? Mas a gente já está aqui há duas horas. Então tem muita gente aqui ainda fiel aqui acompanhando a nossa conversa. Mas eu quero te te agradecer demais.
1: É... Gente, muito obrigado, Luciano.
0: Poxa, eu que tenho que te agradecer demais, Benja. Você, nossa, que que que, que bom você ter dividido, né? seu conhecimento, sua sabedoria, suas angústias também com a gente, sim, o que o que faz só eu acreditar que sim é, fazer esse contato né com quem está do outro lado do Atlântico é muito bom trazer você para conversar sobre o que que é a sua experiência é, é bom e é enriquecedor para nós também então eu quero te agradecer demais porque você foi muito generoso a gente falou muito de generosidade né de, da generosidade da sua rede com você e eu quero agradecer Ux, a sua generosidade axé. de contar a sua história, de estar aqui disponível durante essas duas horas e dividir as suas histórias as suas experiências com a gente, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E muito axé para você aí, viu?
1: Axé, Olxan, né? muito obrigado a todo mundo, né? A benção, né? as mais velhas, mais velhos. E, assim, Exu, dê a cada um, a cada um, Muita sabedoria nas encruzilhadas, nos encontros. Quando encontrar com o diverso, não deixe o estranhamento construir um veneno dentro de você. Olhe para ele com distanciamento, com afeto, com sabedoria, para saber construir, a partir daí, um conhecimento novo. Porque a experiência de cada pessoa é que renova o conhecimento da humanidade. Muito obrigado. Obrigadão.
0: Ô, oh, Benja, e com essa bela mensagem, a gente encerra esse nosso encontro. Companheiro, muito amo. obrigado, muito obrigado mesmo, fique bem, fique seguro, tá? E
1: um axé, axé
0: para você aí, viu?
1: Axé, obrigado. Tchau, tchau.
0: Obrigado por vocês terem acompanhado essa conversa com o Benja. Se curtiram, vocês podem ajudar a gente a produzir e editar os programas. É só você entrar no link da nossa página no Catarse, que está aqui embaixo na descrição do episódio, e fazer uma doação. Aqui embaixo também, no texto do episódio, estão os links das principais referências dessa conversa. O episódio de hoje foi editado pelo incansável Vitor Pontes. E as músicas e samples são do incrível produtor musical Leopoldo Vitor. Um abraço a todos e até o próximo programa.
1: Come on!